Buenas tardes a todos, aquí estamos un día más en vuestro programa El Peine del Tiempo. Hoy, en el día de hoy, vamos a ver, en el día de hoy vamos a... Vamos a hacer varios temas, como siempre intentaremos hablar con tanto con Miquel Recalde como con Edu Famarique para que nos hablen de esta última hora de la Real Sociedad y también evidentemente pondremos música y comentaremos algunas noticias de la actualidad de nuestra ciudad Donostierra. Y para empezar vamos a, vamos a poner buena música y vamos a poner una canción de los años 80 que se titula Dolce Vita y la interpretaba muy bien, por cierto, Ryan Paris.
Acabamos de escuchar esta preciosa canción de Ryan Paris, La Dolce Vita. Y bueno, vamos a comentar la primera noticia de la que hemos traído para hoy. Y es que el Ayuntamiento Donostierra va a subir los impuestos municipales, pero no todos. Va a subir va a subir la basura, la grúa, la ota, los vados y el IBI. Y va a subir en el 2023 en una cuantía de 1,5%. El gobierno municipal propone la congelación del resto de los impuestos y tasas municipales con el objeto de ayudar a la reactivación económica promovido por <coughs> derivado de la, de la situación de crisis y sobre todo de la situación de pandemia que hemos atravesado. Por lo tanto, las tasas de recogida de basura, segurúa, OTA y de ocupación en espacio público con vados pasos de cebra serán las únicas que van a subir en el 2023 con una cuantía con una cuantía de 1,5%, según ha anunciado el alcalde Donosti en Ecogoya. Y también lo ha, ha estado presente también en esta comparecencia el concejal de Hacienda, Kerman Orbegozo. Entre los impuestos, como el de bienes inmuebles, también va a aumentar en la misma proporción de eh, modo general. Y el resto de los tributos municipales van a quedar congelados. La subida general de tasas e impuestos municipales aprobada para este año fue de 1,5% y un índice que va a reducir esta vez, se va a reducir esta vez por la congelación de la mayor parte de los impuestos. Esta congelación de la mayoría de las tasas, según el alcalde, eh, comenta que queremos facilitar en la medida de nuestras competencias la reactivación económica y la ciudad, eh, que la ciudadanía sufra lo menos posible en sus bolsillos en la situación actual tras los años de la pandemia y de la inflación. 
La factura del agua saneamiento, que todos los años sufre incrementos en sus precios, por el déficit que arrastra el servicio, en esta ocasión no va a aumentar. Según la propuesta aprobada, ahora inicia, se inicia un camino de, de trámites para estar en la lista y para estar lista, digamos, y en vigor en el próximo mes de enero. Los grupos políticos de la corporación tienen ahora un periodo de 10 días para presentar sus propuestas, objeciones, a la tabla tarifaria sugerida por el gobierno municipal. Y perdón por mi garganta que hoy no la tengo muy, muy bien. Posteriormente, las ordenanzas fiscales deberán ser aprobadas por la Comisión o en la Comisión de Hacienda y finalmente por el Pleno. Este año 2022, la tarifa del agua, el saneamiento, ha crecido en un 3%. La de los residuos fue variable. Los hogares han pagado un 1% más mientras que las grandes generadoras o los grandes generadores lo han hecho en un 3% más. Los comercios y la hostelería han tenido la tasa congelada. La tasa de la grúa ha aumentado en un 2,5% y la OTA varió entre el 1% en la zona verde y el 2,5% en la zona roja. El IBI subió este 2022 en, en un 1,5% y el impuesto de plusvalía que ahora no va, se va a incrementar engordó en un 1,5% en los tramos de 1 y 2 y el de vehículos que se congela esta vez ha crecido en 1,5% y esta es la noticia es decir, van a subir los impuestos, pero no todos, y es lo eh, sacado de según las fuentes periodísticas de Noticias de Guipúzcoa. Y vamos a seguir escuchando una preciosa canción. Esta canción se titula Only You y está interpretada por Flying Pickets. Flying Pickets. Sometimes when I think of your name and it's 
Y acabamos de escuchar esta preciosa canción de Fly and Pickles, Only You. Y ahora vamos a hablar de, pues una, creo que es una noticia interesante... Y es que a nuestro ordenador, que todos los, prácticamente muchas personas, o la mayoría de las personas, utilizamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, pues vamos a dar una serie de pautas, una serie de trucos para exprimir al máximo esa maquinita que tenemos todos los días delante nuestro. Y para tener una mayor... Eh, actividad o una mayor optimización de los recursos de nuestro ordenador. El Windows 11, comenta la noticia, ha implementado mejoras importantes, pero todavía le queda bastante camino para recorrer y en vista de su aún exigua cuota de mercado, que apenas llega al 20%, yo particularmente no uso Windows 11, todavía estoy en el 10 y como me va bien, pues en principio yo no quiero cambiar. El Windows 10 mantiene como la opción preferencial de la comunidad, gracias a su versatilidad, la estabilidad que ofrece y sobre todo la ausencia de determinadas exigencias, algo que el nuevo Windows 11 no puede alardear precisamente. Sea como fuere, si quieres sacar el máximo partido al ordenador, puedes aplicar estos cinco trucos tan, tan básicos como ignorarlos, que son ignorados por muchos, entre ellos, hasta que habéis visto la noticia, entre ellos un servidor. Máxima potencia de la batería. Necesitas extraer toda la potencia de tu portátil en, en determinados momentos o quieres estirar la batería al máximo para que el ordenador no te deje tirado al final de la jornada. 
Ajustarlo en Windows es sumamente sencillo. Ve a la barra interior de tu escritorio, escoge el icono de la batería, disponible en la fila de, está disponible en la fila de la parte derecha, te aparecerá un desplegable en el que podrás configurar, si quieres, que el sistema le dé una mayor prioridad al ahorro de la batería o al rendimiento. Lógicamente, esta funcionalidad solo está habilitada cuando tu portátil tire la batería, pero no está operativa cuando esté conectado a la red eléctrica. Comparte la conexión. Dice, aprovechar toda la velocidad de nuestra conexión a Internet es muy fácil. Si conectamos el ordenador a una salida de Eternel. Pero, ¿qué hacer cuando queremos aprovecharla el mismo tiempo en tu móvil? La mejor alternativa es crear en Windows un punto de acceso Wi-Fi. De forma que compartiremos Internet inalámbricamente con familiares o amigos. Para ello, pulsa el icono de conexión que está en la parte inferior derecha, vea la zona de cobertura, una vez habilitada, escoge la opción Wi-Fi y edita el nombre de la red y la contraseña. Ya solo quedará aceptar los cambios, buscar la nueva red desde tu móvil y disfrutar de la máxima velocidad de Internet. Limitar los procesos de inicio. Tu ordenador se ha quedado desfasado, seguramente, como la mayoría. Aún tienes pendiente cambiar su vetusto disco HDD por uno SSD y sus 128 GB. Los tienes saturados los archivos, los fotos y sobre todo programas de y drivers de todo tipo. ¿Qué hacer para que el reinicio del sistema no se eternice, que nos pasa a muchos, cada vez que encendemos el ordenador? Además de cambiar el disco SSD, imprescindible, accede al administrador de tareas, que puedes hacer mediante la tecla control my más esc. Después de ello, selecciona la pestaña Inicio. A continuación, busca en la columna Impacto de Inicio y pulsa sobre ella. Así será donde veas los procesos de los programas que más recursos requieren. Si tienes claro que no los necesitas desde el inicio, pulsa con el botón derecho sobre ellos y desactivalos. Entre escritorios virtuales. Es posible que el día a día te encuentres con serios problemas a la hora de organizarte entre tantas carpetas, archivos, programas abiertos en pleno escritorio. A ello dan la solución los escritorios virtuales que te van a facilitar la gestión de todo tipo de archivos. Uno puedes usarlo para informes de trabajo, otro para tus juegos, etcétera, 
para mantener, perdón, para manejarlos. Lo más sencillo es tirar de atajos. Con Win Control más la letra B abres la vista de tareas. Con Win más Control más D añades un escritorio virtual. Con, y con Windows Control más flecha cambiarás a uno o a otro. Y por último, exprime los portapapeles. Los clásicos atajos, control C, control V, para copiar y pegar textos, imágenes, son una solución muy socorrida para muchos. Pero en ocasiones puede tener o puede resultar un sistema un tanto farragoso. Solución, tirar del historial de portapapeles que ofrece el Windows, si existe, Y es que en él podremos alojar hasta 25 entradas a la vez, cada una con un peso máximo de 4 megas. Para acceder al mismo, pulsa la combinación Win más V. Y una vez activado, comienza a copiar todo tipo de elementos y verás cómo estos se guardan en el portapapeles. Para exportarlos a cualquier documento, solamente tendrás que seleccionarlos en la ventana del historial. Y, a, y con esto termina estos consejos truquitos de informática para mejorar nuestro ordenador. Y ahora vamos a usar una canción de los años 70, Paloma Blanca, de George Baker.
Pues acabamos de escuchar esta preciosa canción de La Paloma Blanca que interpretaba Josh Baker. Y hoy vamos a comentar también otra noticia relacionada con nuestras, nuestra vida diaria con las tecnologías. Y en concreto por, por una campaña de Persen. A través del correo electrónico, que se suele, vamos, que una campaña de Persen a través del correo electrónico, que según ha avisado la Oficina de Seguridad del Interneuta, que existe un fraude a través de correos electrónicos por el que los ciberdelincuentes suplantan a la conocida plataforma de almacenamiento. Y hay una nueva alerta de correos masivos que tratan de hacerse con datos sensibles de los ciudadanos. Como comentamos, eso lo ha eh, informado la Oficina de Seguridad del Interrupta que es una entidad dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que avisa que estos días se ha detectado una suplantación en la plataforma Dropbox para enviar avisos a indiscriminados con un objetivo de obtener datos sensibles de quienes reciban estos correos electrónicos fraudulentos. Por lo tanto, se trata de una campaña de phishing por la que los delincuentes envían un correo electrónico falso, obtienen datos de la víctima, como cuentas de correo electrónico, claves o datos bancarios. En este caso, y en concreto el emisor de los emails, aparenta ser de Dropbox, por lo que si llega a algún usuario de esta plataforma de, de, de almacenamiento, Puede pensar o piensa que es real. Los expertos alentan que esta campaña maliciosa utiliza como gancho la visualización de un determinado documento. El usuario que pinche en el mismo, en el documento, algo totalmente desaconsejable, accederá a una página web fraudulenta que simula pertenecer a Dropbox y desde que se solicitarán a la víctima que introduzca algunos datos personales. Se trata de una de las técnicas hasta el phishing más utilizadas por los estafadores y sirve para averiguar sus datos bancarios o sus contraseñas. Así es como funciona. Te envían un mensaje de correo electrónico en el que el delincuente se hace pasar por una entidad bancaria. Esto ya, ya lo hemos comentado una vez aquí. Y, o una red social o cualquier empresa que ofrezca servicios o productos que sea conocida en el mercado para aumentar la probabilidad de que utilices y caigas en el engaño. En este correo te piden que rellenes unos datos o que los actualices accediendo a un enlace en particular. Si accedes a este enlace verás que es una página web que es muy parecida a la que tiene la empresa en cuestión, muy parecida, no igual. 
Por ello, muchas personas caen en la trampa, dan los datos pensando que lo hacen a una empresa de la que son clientes, cuando en realidad cuando en realidad lo que están dando lo que se lo están dando no a la empresa, se lo están dando a los estafadores. Este objetivo puede ser vender bases de datos con direcciones de correo electrónico hasta incluso conseguir datos bancarios. Si son capaces de que los usuarios las revelen, apunta David Mejías, investigador experto en ciberseguridad del Internet Interdisciplinary Institute de la OUC. Por ello, ¿cómo evitar el phishing? El primer consejo es no caer en manos de ciberdelincuentes. Eso en primer lugar. El segundo, no pinchar. ¿Y cómo no se cae en manos de los ciberdelincuentes? Pues no pinchar en los enlaces que ellos llegan por correo electrónico de origen dudoso. La mejor forma es ver si es real, es viendo en qué dirección de correo electrónico te han enviado de este email. Verás cómo son cuentas no corporativas y que no tienen nada que ver con la empresa en cuestión, aunque a veces se parecen mucho. Aunque cada vez ocurre menos, es frecuente que el texto que nos lleva que nos llega se haya traducido a otro idioma y que por lo tanto tenga faltas de ortografía o alguna frase con poco sentido. Si hemos pinchado ya en el enlace y hay que fijarse en el campo de la dirección web, la URL que está arriba, y comprobar que corresponde a la entidad que trata de imitar. También puede parecerse mucho así que otra forma de verificar su autenticidad es ver si en el link comienza por HTTPS, por ejemplo. Sería en la página, una página cualquiera del diario vasco, sería HTTPS dos barras www.diariovasco.com también tienes algunas webs donde puedes desde donde la puedes comprobar la autenticidad del link. Informe de transparencia de Google, por ejemplo. Eh, safeweb.norton.com Se trata de un servicio de Norton que analiza la seguridad de la web y si tiene algún problema. Y permite incluso dejar opiniones para futuros usuarios. Laurelevoid.com Informa sobre el registro del dominio y dice dónde está el servidor. Y se basa en la reputación de las red de las eh, de la reputación de las web en más de 35 listas negras. Y y bueno, pues hasta aquí ha quedado la noticia que ya nos queda poco tiempo y vamos a escuchar una canción que me trae muchísimos recuerdos. Y es una canción del año 1972. Está interpretada por el maravilloso grupo de Deer Purple y se titula Highway Star, Escalera La Estrella. Vamos a ver si lo consigo. 
Vamos a ello. No, pues no. Ahora. Y con vosotros, Deep Purple Hubble, ya está.
Pues hemos escuchado esta preciosa canción de How We Start de los Deep Purple. Espero que la hayáis disfrutado como la he disfrutado yo del año 1972. Y bueno, pues hasta aquí he llegado el programa de hoy. Espero que hayáis pasado un rato agradable como lo he pasado yo. Y pues nada, me despido ya hasta el mes de septiembre porque ya en agosto vamos a hacer unas pequeñas vacaciones merecidas. Eh, le mando también un saludo a Miquel Casuso que suele estar con nosotros y no ha podido estar que no sé si podrá estar con vosotros la semana que viene. Y bueno, pues nos vemos, que paséis un buen verano, que disfrutéis mucho, que, que trabajéis nada, nada, que leáis mucho y que disfrutéis mucho y estáis con vosotros, con vuestros seres queridos y disfrutad de la vida, que solamente tenemos esta. Así que un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ocasión.